0: 欢迎大家回来到你的线下导航不知道第，不不知道第 N 百集的现场。那我们今天呢，是要以个体心理学的角度呢，来来聊聊这个自我探索这件事情。那在开始之前呢，唱一首这个开场音乐给大家听哦。遥远的朋友啊，你还在听着吗？我把我学到的所有的学问。都放在这里呀、啊，你还在听着吗？今天要告诉你的是个体心理学和自我探索的关联。我坚强哦嘛，没办法、啊，没有人要帮我做这个开头，因为我只好这么阳春的来做。好。那我们来聊一下这个自我探索，从个体心理学的角度出发呢，该怎么来解释这件事情啊？因为阿德勒的这个个体心理学一直都是以这个目标为导向的，因此啊，你看到自我探索这四个字的时候，表面上听起来好像非常犹疑不定，对，很多人都这么讲嘛，老师我要探索我自己，大说说啊，你这个就是犹疑不定，其实呢不是这么一回事的、哦。以目的论的角度来开展的话呢，自我探索本身就是一个非常明确的目标。自我探索本身就是一个非常明确的目标啊、哦。那我们这边也在也在跟大家再次的科普一下、哦，阿德勒所谈的这个明确的目标呢，呃，就是所谓的优越目标。那什么叫优越目标？就是引用这个书里面第二章还是第三章的内容，优越目标就是希望自己可以成为神一般的存在。哎、欸，不要觉得我怪力乱神哦，这是阿德勒博士说的、哦。什么叫神一般的存在呢？能够让万人敬仰，能够让每个人都关注，都能够关注你，这个就叫做优越的目标。那根本上来说，阿德勒所说优越目标根本就是不具体的嘛。那你说自我探索这件事情是不是具体的呢？我相信看优越的目标相较之下，那它就属于具体很多了、哦。那我们现在来让来让大家理解一下，自我探索这件事情跟优越目标有什么关联呢、哦？你为什么会想要自我探索，而不会想要成为社畜呢？因为你希望自己能够过上快乐的生活。那快乐这种感觉是相对还是绝对的呢？快乐的感觉是比较出来的、啊，所以你也是希望自己好像能够在人群里面比较不一样一些些。人家说没，老师没有，我做我自己会跟人群不一样吗？哎、欸，记住了，如果人要做自己哦，你肯定与众不同啊。如果人要做自己，你肯定与众不同啊，因为多数人都没有做自己，所以如果你做多数人，那就不是真正的自己哦，也可能让你达到所谓的优越目标、哦，所以你会愿意探索吗？有多少人不敢探索自己的人生？很多，百分之七十的人不敢探索自己的人生。比如说啦，我们举这个例子可能会让很多人不中听，但这就是实话。像我们在台湾的这个前几名的代工厂里面的工程师，你觉得他们真的探索自己的需求吗？在我看来，他们的工作很辛苦，而且到了三四十岁很容易被裁员。那他们有在探索自己吗？没有，他们会很安逸于这个眼前一年一百二十万到一百五十万的薪水台币，所以他们根本没有在探索自己的生活。因此，你会想到自我探索这四个字的时候，就代表你要追求的肯定比别人还要困难很多，肯定要比别人设定下来还要困难很多。那本身呢，就不过就是为了一种优越感。为什么觉得我跟别人不一样？我想要过得开心，过得快乐嘛。那想想哦，你这个探索是为了什么？跟为什么会有这种是这种想法？原因其实很简单哦。现在我要带大家去回想一下你的童年，啊，什么叫童年呢？就是你小时候所看到的第一件事情，好，那我怎么会要去回想小时候？最害怕的哦，其、就、实、是、我们很常看到的这个状况。我们先讲两两个这个案例哦。什么年纪比较大的孩子很害怕犯错，所以通常呢就会以不犯错为第一前提，探索自己的需求就会下降很多。那如果你是家中的老幺，又或者是你是家里这个大家最愿意支持你尝试的人的话，你就很有机会去做各种不同的尝试，而且会敢承担失败。假设在你成长的过程当中，多数的人都选择责难你，或者不是以支持的方式，用骂你的方式来看你进行的话，你就比较不敢去表达自己真正的立场。所以你现在如果没有勇气，或者是不敢面对这些过程当中，很有可能就是因为你在小时候被受到了某些影响，或者是打压，这样能够理解吧？那自我探索这个词哦，在我的世界里面，从小到大都没有出现过。嗯，你也可以说我是比较特别的孩子啊，因为本来就是我向来都不大鸟这一切的体制啊，比如说成绩啦、什么五育奖啦，包括考大学，我也都没有把它当一回事。对我只有在想一件事情，是我该怎么度过这一切？我专注的只有当下。可是当一个人会讲出“自我探索”这个词的时候，代表他已经没有专注在当下喽？什么叫他们已经没有专注在当下了？就是你已经看着未来了。对，但是你没有把当下做好，你才会想说我在自我探索。因为哪一个人哦，不是在每天在探索自己的需求呢？对吧？比如说现在台湾很红的这麦当劳的 BTS 的这个套餐，我是打死都不会去吃的、啊。对我是一个很讨厌盲宠的人，我个人是不喜欢的。对，那在这件事情会就会有人把它买回来吃嘛，然后买回来之后就在网络上分享，看自己喜不喜欢呢、啊？但并不是每个人都愿意去做这个事情哦、喔。我只用一个比较玩笑的角度来举这个例子、喔、那回到根本哦、喔，你既然没有办法去这个活在当下，你就说我需要探索自己。那你有没有想过，在此时此刻自己，你正在经营哪一个选项，或是正在试着追求哪一些选项吗？假设如果你有的话，那你应该不会问我这个问题。这回归到我们在讲生涯规划的这个东西哦、喔。很常遇到人家会这么跟我说，他说：“老师，我的个性适合做什么？”会讲出这个话的人，你觉得他有探索自己的这个能力在吗？其实没有，他只是想要把决定权交给别人而已。他只是想要把他的决定权交给别人而已，对吧？那如果你把决定决定权交给别人，那还有探索的必要吗？就没有啦。所以原则就是不能让别人帮你做决定。所以今天，就算你来找我说：“老师，我想要找你做生涯规划。”如果你问我说：“我的个性适合做什么？”我就会跟你讲：“嗯，这个问题我觉得我们问得太早。我们先看一看你现在的能力能够做什么事情。我们先来看看你现在的能力可以做什么事情。那我怎么样定下你的能力可以做的事就像我们上一集的这个来宾朋友一样，我们跟他讨论的是你自己觉得你现在做什么比较好。”对吧？像刚刚如果上一个朋友 Y C 他跟我说我，我我我的个性比较害羞内敛，那我的是，我我难道就要引导他去做害羞内敛的工作吗？不是这么一回事的吧？而是要让他知道，以你现在能力再努力一点，你可以突破哪一些困难的点。那设定目标，如果你真的有探索自己的需求的话，你一定要先从最困难的设定回来。你一定要先从最困难的设定回来，还是跟上一讲一样嘛？由俭入奢易，由奢入俭难嘛？那就以我的过程当中，我从来都不觉得自己在探索原因，是因为我很享受每一个当下。这里常听我节目的人就知道，我第一份工作正职的工作，我是卖瓷砖的，月薪两万六千块， 2两万八千块台币，每天，哎、欸，每个礼拜只休息一天半。对，然后第二份工作我卖冰淇淋，对，在做服务员，月薪两万六千块，月休6天。然后第三份工作，我才开始去做集合跟查账，会到处飞来飞去查财查,查,查财务报表，然后看这些财团跟财法是怎么用记账的方式让投资者更愿意投资它。然后之后才到东南亚当台干。那你说，很多人说你知不知道自己在干嘛？我说我很享受当下。而你要记住一件事哦，如果要探索自己哦，绝对不是做不好然后逃避再跑开，绝对不是做不好然后逃避再逃开。应该是我做到了顶尖之后，我再离开，这个才叫真正的自我探索啊。那为什么大部分人会觉得自己不敢探索，或者是觉得自己在这个过程当中就是一直在逃避？我们在生涯规划这经验上面，很多人说我在还在探索我的需求，但大多数的人都是在逃避。为什么？因为我不想做，我就离开。我说这个我不喜欢，我绝对不能接受任何一个成年人，特别是我的学生。在还没努力之前就跟我说他做不来，他不愿意。但是如果这件工作已经烂到底了，已经对你的精神产生伤害跟蹂躏的状况，你就必须得离职。那这个东西有一把尺，我们觉每个人的逻辑都不同嘛。所以你要设定困难的目标，并且去达成它。有的人说老师，我的工作就很简单啊，那怎么样才有办法叫做困难的目标？每一种工作都有所谓的最高殿堂，以我们会计系而言，就会进入四大会计师事务所。那以房屋中介而言的话，如果你是菜鸟，就是以这个最高的委托量为目标。对，那如果你是跟我一样做生涯规划老师的话，你就要开始设定你要去几个不同的单位授课，一个月你要授课几个小时，而且这些东西是要比别人还要更艰辛的，否则你根本就不知道什么叫做追求卓越。如果你一开始设定的目标就很简单，你连达到都没有达到，你就换一个目标，那个不叫自我探索，那个叫自我催眠，在假装自己很努力啊。这个词我讲的会有点情绪的原因，是因为在现在的生涯规划圈圈里面，大家都非常的讲求自我探索，甚至会做一大堆量表来跟我接洽过。你都知道，小弟本人我是从来他妈的不用量表的。为什么？那是你自己评出来的东西，就是会准吗？对吧？所以不要去想说要把决定权交给别人，然后你只能设定困难的目标，去问别人你该怎么做，这个才是真正的自我探索。不能把决定权交给别人。所以就是回哥让我们从阿德勒角度出发，你得设定目标，并且要有良好的生活风格。那什么良好的生活风格？愿意尝试失败啊，勇于承担啊。然后还有一点叫什么？就是勇气。又跟上一节内容是一样的嘛。你设定困难的目标，就必定异于常人啊。就像我现在在我这个圈子里面，我跟别人讲，我们要做的事情一定要第一个赚，第一个帮助人，第二个赚钱。第三个能够对你有帮助，第四个你做的事情不能让别人利用你，这是我的原则。可是我的同行都不这么想，他们会认为跟群体走在一起是一件很有面子的事，所以我必须得要承担这一切。我有没有可能我是错的？也有可能。那我算不算在自我探索呢？也算。只是我设定的这种方法很困难，而且也会很容易被别人攻击。可是等哪一天我愿意回归到群体，或是证明我是错的的时候，要跟群体生活对我来讲是一点困难都没有的。因为我不需要再跟大家有这么大的竞争，不需要跟大家有这么多的立场的不同，我只要讨好他们，我就可以过我想过的生活。因此，你必须得设定困难的目标，然后可能会被别人笑。啊，如果你今天设定目标设得很简单，那就不叫自我探索，那叫假装努力嘛。比如说，哦、呃，我做过这个超商的这个收银员，然后我也当过保全，然后我也跑过五杯，我还还是找不到我要的是什么。他妈的行行好不好？这件事情都在同一个阶级里面呢。对啊，你说可是我的学历就不高啊，我就只有大学毕业，我什么都不会，要读冷门科系啊。你的同学都那么没有勇气，你就跟他一样软蛋吗？你的同学要放弃人生，你要跟他一样放弃人生吗？所以设定目标得要设定目标得要有个逻辑，特别在自我探索里面我跟大家解释一下社会的阶级哦。如果你愿意的话，起码把这每个阶级都经历过，再做决定你要的是什么。又或者是爬到那个阶级以后，你再决定你要往哪个方向走。最低阶的叫做没有技术的制片劳工，有做有钱，没做没钱，没有加这个社会保险。然后这个时薪在台湾的话，大概就是一百五到三百之间。然后第二个呢，叫做有技术的劳工，啊，没有技术的劳工，就是依照一般 SOP 就可以完成的工作，比如说餐厅的服务员啊、保全啊这些工作就是了。谁都可以取代你，但同理可证，别人你别人你可以取，哎、欸，别人可以取代你，你也可以取代别人嘛。然后在第三个叫做有技术的劳工，什么叫有技术的劳工呢？就像我们现在节目现场的这个 Irene 同学，他就是这个客服工程师嘛，所以他肯定懂一些这个城市语言嘛。那像这个威同学，他就是之前在某个知名的百货公司当楼管，所以对于基础人与人的互动，他是有概念的嘛。那这个。达利亚，达利亚，我不知道，就是我们的这个巴西的听众，他就是做这个太阳能板的这个业务，所以他一定会对太阳能板的安装、它的功率以及它的这个计算方式还有溢价都有一定程度的理解。那这些呢，就是所谓的有技术的劳工的在做的事情嘛。那在网上一阶呢，就所谓的管理阶级哦。哎，刚刚有来发言的那一位 creative 同学，就是属于管理阶级。那我们在管理学就分成五大部门：生产、销售、研发、人力资源跟财务。那爬到这一阶之后，你就会发现你是靠嘴巴跟靠脑袋过生活，不是靠手过生活了。这叫管理阶层。那再往上一阶哦，今天就不谈了。那就是社会的最高阶的两层啊。那我们今天就就就就不提这个了。那你要先去理解你做的每一次尝试跟探索，有没有在这个阶级里面有不同的轮调？假设如果没有，都是差不多的事情啊。理解吗？可是你下一个新鲜人跟别人说我要当管管理管理者。这太可笑了，台湾就是这个样子啊！气管器到处都有，但台湾有那么多企业让你管吗？没有嘛，所以你必须得要有真实的勇气，得设定困难的目标。那这边也是给大家一个建议啦，假设你是新鲜人的话，最好的目标呢就是储备干部或者是业务工作。储备干部就是公司哪里有缺人，你就去往哪里补。所以我们刚刚讲那个阶级图里面的每个位置你都轮得到。接着，等到公司一有缺的时候，一有主管缺的时候，你就第一个被提拔的人，这个就叫储备干部，很累，也很辛苦，也很难，这样能够理解吧？好，那我们继续往下看、哦。假设你已经开始要设定困难的目标的时候，你的你就必须得要有勇气。那虽然刚刚我们在上一节里面讲说勇气是来自于自己嘛，可是实际上哦，你还要得关注很多不同的人的支持。就是内在跟外在的，大家，什么叫内在？哎，什么叫内在？内在就是自己，我相信我自己。那你觉得你要自己相信自己先呢，还是别人会相信你先呢？当然就是自己相信自己先嘛。所以你要先告诉自己，我愿意，但我有可能做错事情，对我有可能做的不够好，对，而且我也有可能会失败，但是我愿意去尝试，但是我愿意去尝试嘛。所以，当我有这个愿意尝试的过程当中，这个起点一旦开始了，那你就会开始去跟别人讲说：“我想要做这件事，你可以支持我吗？你可以支持我吗？”那如果别人也愿意支持你的时候，这种勇气就会出现喽。那就像我这么独断的人，我在做每一件事情，我都得需要三个人的同意，我爸妈跟我女儿。那他们如果不支持呢？沟通到愿意支持为止。所以，就像我刚刚跟大家说的，我想要搬离这个家去外面生活的这件事情。这也很有趣啊，所以我还是得跟他们谈的，那他们得愿意支持我，也要我的女儿她愿意，我们才有办法搬到其他地方去。那在这件事情前，我要比任何人都还要坚定，因为大家可能会改变我，但这个目标我就一定要做到。所以老师，我今天讲的不是自我探索吗？为什么要讲那么讲的讲的那么目目标具体呢？如果你没有设定具体的目标去接触他的话，那这个就不叫自我探索。再重复一次，这个叫假装自己很努力。所以记得哦。最后跟你做几个提醒哦。第一件事情就是不能为了别人的看法改变志向。说那个谁说做这个不好，没有，别人都是狗屎啊，懂吗？除了你爸妈跟你自己之外，没有第三个人会为你想啊。包含我也一样啊。我说哇，老师讲的话很直接，讲句难听一点的，你不听我的节目，我还鸟你啊。像今我的朋友问我说，诶、欸，老师，我想要帮我朋友问一个问题，我给他听你的 Pockets， 他觉得讲的还好。我说那不用理他啦。嗯，他说那你不觉得他这样？不喜欢你的东西，你不觉得很挫折吗？我说不会啊，因为在我世界里面，那是他对我的评价，我不用在意他、啊。那放到自我探索里面也是一样啊，我要怎么做是我自己的事，别人的看法影响不了我，别人的看法影响不了我。但是，但是哦，有个但是哦，如果你做了这件事情，他必须得跟你一起承担结果的话，你就必须得为他做一点调整。就像我说的重要的人，男女朋友、爸爸妈妈、儿子、女儿。我们不能为了别人的看法改变志向，但我们应该要为了别人跟我们共同承担利弊的人改变志向。你们得沟通嘛。设定高远的目标，如果没有人支持你，那也是狗屎啊。那这个高跟远哦，并不是我说的算，而是你说的算。我在三十三岁这个年纪，我的高远的目标，现在就是老有所终，少有所长，壮有所用，就是我我得实现这个目标，这样对我来讲才是一种尝试跟探索嘛。如果今天我说我要尝试的是这个业务工作，或者是这个保险业务员，这对我来讲就是很容易的事。我不需要去尝试它，我知道我会做啦。所以在每个阶段你的高远都不一样，不一定要去跟别人比较，了解吧？然后记得你的目标不需要很远大，但一定要务实。有人说：“哎、欸，老师，你讲这个就是狗屎啊！你说去上市公司当储备干部，这个叫务实吗？干再务实不过了，好不好？真的、欸，只有远大吗？我觉得还好、欸。哎，上市公公司的储备干部，说真的不难。”你如果觉得我唬烂你的话，这边我可以让大家唬烂的普通话就叫做期满呐。如果你真的有想要去，想要在大气里面当这个储备干部的话，多一七百分，对，多一七百分，你把你的履历给我。一旦这个疫情解封之后，我跟你保证，你绝对有工作做。现场应该有一些朋友是经过我就业的，理解吧？你的目标一定要很务实。那至于这个能不能务实呢？就很看你做的决定，跟你周遭的人的互动。所以回归到最后一个重点呢，就是不要怕犯错，然后要做务实的规划，这样能够理解吧？从自我探索延伸到这个地方如果今天跟你讲说啊，勇于尝试啊，然后不要怕挫折啊，然后要有良好的应变能力啊，你去看网络上大概就讲这些东西啦，因为我也都看过一轮了。大家如果问我问题，我会先上网看这些网络上的职业专家的回答是什么，然后会针对他们的回答修正成立一个我认为最好的结果，然后以这个个体心理学的角度出发，来让大家理解。将能够明白吧？所以刚刚这个发问的这一群这个朋友呢，他没有办法进来听，但是我他有打字给我了。那这一集我会放在我 p o c k e 上面来让他听一听跟想一想。那也希望这一集有帮助到这个正在自我探索的朋友跟迷惘的朋友。还是那一句话，你可以不认同我，但是你可以试着照我的方法去做做看，也不会有什么损失啊，不是吗？好，那以上就是这一集的内容，谢谢大家。我把录音笔关掉，然后开放现场的朋友自由问答。